0: Hoje aqui com o profeta Marcelo Monteiro. Estou muito feliz por vários motivos. Primeiro que a visão do canal ela continua se estendendo, viu Marcelo? Você chegou aqui no canal pela visão do canal de buscar para fora é, pessoas para vir aqui e dar as suas opiniões. Eu falo aqui em todas as entrevistas, o Marcelo não é ainda do meu círculo de amizade, mas eu acredito que depois desse monte de heresia que a gente for falar aqui, é capaz que eu consiga mais um amigo nesse reino aí. E eu estou mais feliz ainda por quê? Porque nos bastidores aqui, eu pude entender que o Marcelo tem o título de profeta, porque ele é reconhecido como a vocação profética dentro da igreja que ele exerce o ministério, porque é uma igreja que se importa com os cinco ministérios que estão descritos ali em Efésios. Então, eu estou muito feliz porque, ultimamente, a gente não tem visto igrejas que se preocupam com isso. Se preocupam apenas com o título de pastor, e muitas vezes os títulos que estão acima do pastor para falar que é melhor do que as pessoas. E a gente entende que as vocações não são hierárquicas no sentido de eu sou melhor do que o outro, mas que cada um tem a sua função. E a própria palavra diz que esses ministérios foram colocados para o quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, assim como os dons, assim como tudo que foi dado pelo Espírito Santo, por Deus e por Jesus, né? Então, eu estou muito feliz, Marcelo, de você estar aqui, cara. estou muito feliz, né? <risos> Marcelo? Bem com o corpo, né? Marcelo está vindo a segunda vejo vez vejo aqui. Vejo. <risos> É a segunda vez que o Marcelo está vindo aqui. A gente já tentou gravar uma outra vez. A internet não nos permitiu esse contato. Mas hoje estamos aqui e, em nome de Jesus, a internet não vai atrapalhar. Amém? Em nome de Jesus. Gente, para você que está aí ouvindo, você que está assistindo, eu vou pegar a bio do Marcelo aqui. Ok? Marcelo Monteiro, já brinquei nos bastidores aqui, que é o Profeta M&M. Ele tem 28 anos, é, do, é de Belém do Pará, e ele coloca uma pergunta aqui, e por que profeta? Com base ao texto de Efésios 4.11, que a gente citou agora há pouco aqui, que inclusive possui um tesouro enorme, e boa parte da igreja ainda não tem conhecimento prático, ele já deixa uma cajadada aqui, já dá para ver que é profeta mesmo, é isso aí que a igreja está precisando, casado com uma mulher incrível chamada Milena Monteiro, e se ele não fala isso aqui, ele dorme no sofá. É isso mesmo. Tem que falar bem da esposa. Tem que honrar. Senão vai dormir no sofá. Ó, oh, é, até rimou. Bem, se, honrar, se não honrar, honrar, vai pro sofá. <risos> Olha que beleza. De, desse casamento com a Milena Monteiro, eles foram abençoados com um filho chamado Gade, que tem um ano Gadi. e onze meses. É Gade mesmo? É Gade. GAD mesmo. Isso. Ok. Os dois são missionários e inclusive estão inclusive em
1: Inclusive estão
2: em missão.
0: Ela é Foram enviados aqui para o baixo Tocantins. Isso.
2: De Moeiro da Juru.
0: tá dando, tá dando um eco aí, você está ouvindo?
2: Estou ouvindo, estou ouvindo.
0: Mas, tô ouvindo. Tem, mas tem alguma coisa ligada aí no celular que deu um eco aqui, você percebeu ou não?
2: Poxa, uma mensagem aqui.
0: Eita, tirar essas <risos> mensagens aí, pô. É. Ó, então, só para vocês entenderem, ele é do, de Belém, né? Mas por ser missionários, eles estão fazendo missão ali no, pra, no Baixo Tocantins, que tem o nome da cidade que ele foi falar e a mensagem entrou aí. Uhum. Qual o nome Limoeiro das? da Juru. Limoeiro da Juru. É, isso. Marcelo, se você quiser falar um pouco da missão aí, pode ficar à vontade também, pode já fazer sua propaganda. Se você quiser explicar um pouquinho melhor aí, uns cinco minutinhos, tá livre para você.
2: O ministério, ele começou com o pastor Abraão. Ele tem um chamado também assim da visão do, dos cinco ministérios. que carrega o nome é Santidade. Que a placa é amor, unidade, simplicidade e santidade. Então a gente carrega com esses atributos dentro da igreja, que é como um corpo, né? Como uma família, não só uma congregação, mas é uma uma ampla visão de corpo. Né? Então cada um chega com uma com uma função na igreja de exercer, Ou seja não só tá recebendo, sentado no banco, mas entendendo seu chamado, seu ministério para não só estar tá na igreja, né? Mas sim fora da igreja está sendo como o corpo de Cristo na Terra. Então a gente carrega muito essa visão de preparar a igreja de Cristo né? para cada chamado para ser aperfeiçoado. Então a gente vê muito assim, no meu entendimento assim, eu vejo ali que Paulo ele fala de que há vasos de vasos de ouro, vasos de prata, vasos de, de barro. Então todos nós carregamos, ou seja aquele que exercita mais o seu, seu chamado, vai ser mais aperfeiçoado pelo Espírito de Deus, vai ser mais santificado, mas é Ousado naquilo que Jesus ele quer para esse tempo. Então é todos nós estamos em aperfeiçoamento. Basta a gente entregar o nosso coração para que seja uma uma terra boa mesmo, como Jesus fala né? que Uma semente caiu no caminho, outras caíram no, nas pedras. Então se a gente olhar ali, como João Batista falou, é, arrepender dos seus pecados para você chegar do reino dos céus, é um preparo para o que Jesus ia derramar no coração do homem. Então, a gente tem que se arrepender, de fato, do nosso eu e deixar o Espírito de Deus crescer dentro de nós. Ou seja, criar uma estatura espiritual. A gente vê ali Jesus né, com, com 12 anos 12 anos ministrando. né? Ou seja, ele, ele crescia em sabedoria e entendimento. Ou seja, o próprio Espírito ali cresceu em unidade com o próprio corpo, né? que nós somos o templo do Espírito. Ou seja, a igreja tem que entender que, de fato, a gente é, é o templo. Precisa se preparar para a volta dele, né? Ou seja, apressar essa volta, ou seja, fazer o id, Não só estar tá dentro de uma igreja, mas é estar tá na igreja é... unificando com... com a graça dele.
0: Então é esse um pouco, assim, é... essa visão assim do Ministério da Santidade. Aí você tava Nossa... lá, aí você tava no Pará mesmo, estava em Belém. Estava em Belém. Congregando lá. Uhum. Aí você precisou ir aí para cuidar da missão. Okay.
2: Aham, uhum. aqui a gente está tá entregando assim o que Jesus está tá ensinando para a gente durante esse tempo. Né? Sim. Então, a fazer um ano aqui a, a casa, e a gente veio contribuir aqui na, uma visão apostólica, né? praticamente. Assim, para dar uma estrutura mais robusta assim na, na igreja. É, mas hoje em
0: dia parece que a não gosta de trabalhar, né? só gosta de ter título. Só quer saber de ter o tipo é. de aposto para falar eu mando, eu falo, você fica quieto. Sendo que é totalmente, totalmente diferente, né, cara? O aposto talvez é o que mais trabalha dos cinco.
2: O é o que mais, mais sentia a igreja mesmo, né? O,
0: o, o trabalho, né? Não, mas eu, eu, nas minhas conversas com outras pessoas, eu costumo dizer, cara, que das, dos, cinco, dos cinco ministérios, para mim... Pastor era o último que deveria pregar, porque não é essa a vocação dele. A vocação dele é cuidar de pessoas. Quem deveria estar pregando era o evangelista, o mestre e o profeta. Para trazer entendimento, para trazer a visão do evangelho e para trazer também o conserto. E o apóstolo fazer o que você está falando aí. Poder manter esses ministérios, poder ativar isso em outros lugares. Mas não pode falar isso, não, fiz Se eu falar que o pastor não, é, não, não tem que pregar, meu Deus do céu, apanho. Só que é o seguinte, né? Que... Aí, aí, o, aí o cara quer exercer os cinco ministérios sozinho e não dá conta. Em vez de pegar aquilo que é para ele e exercer 100% aquilo que realmente Deus trouxe para a vida dele. Né?
2: Fica um fardo, né? Não fica um jugo suave e leve, né? Como, como Jesus falou, né? Que... O meu jugo suave, o fardo é leve. Por que, que ele falou Porque que. Faz Porque... Fazer, né? Naquilo que foi chamada? Né?
0: Por que será que Jesus estava falando isso, né? que o meu hum. o meu jugo é o meu o meu jugo é leve, né? E o meu fardo é, o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Porque cara, se você seguir Jesus fazendo aquilo que ele colocou diante de você para você fazer e você fizer 100%, e o outro fizer igual, cara, a, a, o fardo ficaria mais leve, cara, muito mais leve. Hum. Muito mais. Leve. Cara, Eu você já vendo? viu? Você já viu no formigueiro quando uma formiga encontra um besorro ou um inseto maior do que ela? Você vê ela tentando puxar sozinha? Ela começa, ela começa a puxar o alimento ali, porque ela tá na trilha atrás de alimento. Mas pergunta se ela fica sozinha na trilha puxando aquele bichinho lá.
2: Todos vão se unir.
0: Nem precisa falar nada. Ela viu aquela ali carregando, já chega uma, chega duas, chega três, chega quatro, e bora, vamos levar isso aqui para casa. <risos>
2: Costumo ver assim como um quebra-cabeça, né? Tem aqueles quebra-cabeça de criança, assim, quando quer montar as casas. Então Jesus ele distribuiu todos esses quebra-cabeça para cada corpo, para cada ministério. Então Jesus, como cabeça assim do corpo, ele vai distribuir para todos nós montar.
3: Uhum.
2: Mas só, só um quer montar tudo, né? Então não tem como.
0: Aí outra é as pessoas não, não aceitarem muitas vezes o Marcelo que para ela foi deixado o seu mindinho, cara
1: uhum.
0: Uhum. aceita queridão aceita seja o melhor dedinho do, do mundo né ah eu sou o dedinho do pé então faça de tudo para não topar no canto da mesa porque é só para isso que o dedinho serve é só para dar aquela burdoada no canto da mesa e a gente chorar que nem criança então cuida para não dar essa topada porque o corpo inteiro vai sofrer mas é isso fala muito,
2: muito amor assim porque ainda não entendeu o amor de fato ou seja, eu levo muito um dos melhores versículos assim que eu acho que é primeiro Coríntios 13 Jesus ele fala do amor ou seja, a gente entende numa palavra amor mas tem toda uma junção né, de amor ou seja, o amor é paciente, o amor é bondoso não se vangloria, não guarda amargos, não se ira facilmente Paulo fala ali como um espelho né? um espelho embaçado é ou seja, ainda está embaçado ainda, mas quando se encontra com verdadeiro amor, desembaça tudo. Ou seja, já vê plenamente assim como é a imagem, né? A imagem é a semelhança de Cristo.
1: Sim.
2: Então tá vendo de fato um corpo, ou seja, como um próximo. Sim. Como assim mesmo. Então essa... A igreja precisa desembaçar esse espelho para poder ver nitidamente como é... O amor
0: real mesmo de Cristo. A, a igreja precisa meditar na palavra, né, cara? Que é tanto tesouro ali. Eu estava falando ontem, cara, era que é. são as coisas, né? Eu estava falando ontem, numa entrevista que eu gravei aqui. Cara, nós somos a tribo, vamos dizer assim, nós somos a tribo que já sabemos o que vai acontecer. A gente está profetizando, a gente está prevendo o futuro? Não. Mas aquele que conhece o futuro, que para ele o futuro já foi, ele já escreveu o que vai acontecer. A gente já sabe. A gente hum. não, não era para a gente ser pego de surpresa, Marcelo.
2: Hum, já tá concorda?
0: Você concorda que já não vai tá ser prego de surpresa com nada?
1: Uhum.
0: Só que a gente não está tá interessado tá... nisso. A gente não está interessado uhum. nessa agenda. A gente não está interessado nisso, né, cara? A gente fala... Eu, eu brinco bastante aqui. Oh, eu quero ir para o céu, tá? O que, que tem no céu, amigão? O que, que você vai fazer no céu? Qual o seu hum. papel lá no céu? O que, que é o céu? Porque, cara, se eu for viajar para um outro país... Cara, eu vou estudar a cultura, eu vou estudar a política a culinária... Como, qual que é o dinheiro que usa lá, eu vou, a língua, né? Antes de ir, para não ficar que nem um pangaré lá, sem saber fazer as coisas. A gente fala que quer ir para o céu, mas o que que não é conhece do céu, Marcelo?
2: A gente tem que conhecer, né? De fato, é a mente de Cristo, né? A mente e o coração de Deus, ou seja, assim, entender que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Sim. Ou seja, quando Jesus ele liberou ali por discípulo o, o Espírito Santo, ele estava liberando o reino dos céus sobre a terra, ou seja, a gente olha muito aqui esse esse céu azul, mas só que tudo é uma forma de Deus é, se comunicar com, com o homem. Sim,
0: sim.
2: sim, sim. Ou seja, como falar, a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Sim. Não, é engraçado. Seja, essa palavra carrega muita muita profundidade. Né? Volta a dizer: os Volta. filhos de Deus. Os filhos de Deus. O que, é que os filhos de Deus estão fazendo na Terra, Eles estão conhecendo o Pai, em verdade, em espírito, ou seja, a gente tem que buscar essa, esse, esse íntimo né, com, com o próprio, nosso próprio Criador, com nosso próprio Pai, né? e entender que a, a criação aguarda né? por essa manifestação nossa, ou seja, declarar que nós fazemos parte de um reino, nós fazemos parte de um, de um reino de, de graça, um reino de, de plenitude. Um reino que tem frutos, que dá pra gente provar, né Não, não é um fruto, assim, é superficial, mas é um fruto é, que, que a gente prova. Ou seja, de quando Jesus quer provar, a figueira, né? Ou seja, não tem fruto, né? Então, ali, todo tempo ele tá provando a gente. O que é que tu tem aí, Marcelo? O que é que tu tem hoje para mim? Eu tô te provando, tô te provando. O que, é que tu tem é, de mim? Então, eu creio que Jesus, ele tá provando, assim, o corpo dele todo tempo para para semear aquilo que a Terra quer nesse tempo.
0: E eu volto eu volto a dizer, cara, você falou várias profundas, coisas profundas aí, eu volto a dizer, a, o, o crente precisa voltar a meditar na palavra. que olha a nossa uhum. responsabilidade, a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Eu vou até fazer uma, um devaneio. Cara,
1: uhum.
0: imagina você andar numa praça, Uhum. As árvores, aquela vegetação, aquelas plantas, daquela praça, olhando para você e falando, manifesta! Uhum. Vamos! Manifesta. Anda! Uhum. Tô esperando! Uhum. Tá em você! Uhum. A responsabilidade é sua! Vamos lá! Uhum. Mas não, a gente passa por isso daí, a gente nem contempla mais a natureza, né, cara? Mas uhum. amém, Marcelo. Vamos ver o que, que esse menino aí, que eu já apelidei de profeta M&M, se ele não gostar, depois ele manda no meu WhatsApp lá, eu corto aqui, eu edito.
1: Foi, foi legal, foi, foi
0: legal. Gente, não é o Mr. M, tá? É o Profeta M. M. <risos> Brincadeiras à parte, vamos para as perguntas, Marcelo. Só que antes das perguntas, eu preciso só dar uma dica, tá? Porque eu acredito que as pessoas vão ter o primeiro contato com o canal através do seu vídeo. Porque você vai compartilhar com seus amigos, vai compartilhar com a galera, eles vão vir para ver o seu vídeo. Então eu preciso avisar essas pessoas que não assistiu nenhum vídeo lá atrás, não ouviu essa instrução e eu estou passando agora. O Marcelo recebeu o um material com as perguntas previamente já, para ele estudar, refletir e tudo mais. E as perguntas elas têm algumas referências bíblicas. Nós não vamos parar o vídeo, não vamos editar, não vamos colocar aqui em letras garrafais, não vamos colocar a voz do Cid Moreira aqui falando meu filho, Gênesis, não, 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 nada disso, não vai ter nada disso. Porque a gente quer enxugar o tempo para a melhor experiência sua, que está ouvindo ou assistindo, ok? Só que vocês têm aí a tecnologia a favor de vocês. O Marcelo vai responder uma pergunta, tem um versículo bíblico? Paz, dá um pause ali. Spotify, ou no YouTube, dá um pause, para, pega a sua Bíblia, dá uma folhada lá, acha o texto, acha o capítulo, acha o versículo, lê, hum. volta para a entrevista, dá um play e fique por dentro. E talvez a gente esteja até incentivando você a voltar a manusear a sua Bíblia, né? Que muitas vezes deve estar parado ali na, na estante. Ali,
2: né?
0: Então, puxão de orelha dado.
2: para do crente.
0: É. Puxão de orelha dado, vamos lá, então, dá uma espremida no nosso amigo. Bora, Marcelo?
2: Vamos lá. <risos>
0: Primeira pergunta, hein? Quais impactos as divergências teológicas têm gerado no reino de Deus, no mundo, em nossos dias? E qual é o papel da teologia na vida da Igreja de Cristo?
2: Uhum. Eu creio que... o, lideran... o liderado né? a função, a doutrina, tem que ser cristã, cristocêntrica. Da feita que o homem ele coloca em povo sobre a, a base bíblica, já sai de contexto, você já cria uma, uma rivalidade, cria uns atos da carne, entendeu? ou seja, a carne é divisão, é facções, então tudo isso é gerado pela carne. Então, é, se a gente não é se santificar, não se preparar, como eu falei anteriormente, é arrepender dos seus pecados, pois é chegar do reino dos céus. Ou seja, João Batista ele preparou aquilo que Jesus viria a fazer. Então, existe todo um, um crescimento dentro do homem. Ou seja, existe todo um, um retorno para aquilo que Jesus criou. Ou seja, Jesus ele cria, mas ao mesmo tempo ele volta para dentro do homem é gerar essa, essa identidade. então quando a feita quando sai da, da, da base bíblica, e o homem impõe é, restrições, é impõe é, doutrinas, cria esse essa mácula, cria essa mancha. Então é a teologia em si É o estudo de Deus né? Mas como base A gente tem que sempre ter a palavra de Deus No nosso coração Ou seja, Davi ali, Quando ele meditava nas, nas leis Para que não pecasse Então sempre a gente tem que meditar na palavra Para entender todo Um gerar Maior do espírito Então é Se tirar a base bíblica sai de contexto aquilo que Jesus queria para todos nós então é para mim a gente tem que ter sempre a, a, a bússola que é a palavra de Deus para poder gerar essa, essa unidade gerar essa essa graça então eu entendo ali com o ciclo várias, João Batista várias vezes né porque João Batista para mim é um é uma uma, uma uma profundidade assim de entender que eu sou carnal e preciso do Espírito para me virar um povo espiritual. Preciso do Espírito de Deus, ser submisso ao Espírito Santo para mim entender em que tempo, em que dia, em que hora a gente está. Né? Então, é, eu vejo que João Batista, quando ele falou ali, é, que o Espírito, que Jesus crescesse, né? que ele cresça e o eu diminua. Os discípulos falaram assim, é, olha, Jesus está curando, está batizando. Então, eles estavam em unidade ali. Unidade de espírito. Um só espírito. Um só coração, uma só mente. E os discípulos de João Batista ali, eles foram questionar, né? Mas por quê? Jesus, eh, João Batista falou, olha, que ele cresça e o eu diminua. Então, tô, ele está dando a revelação, né? Que nós fazemos parte de um corpo. Mas o um homem carnal, ele sempre vai gerar é, contenda. Vai ter um inchaço, entendeu? Como Jesus falou, olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Ou seja, os caras ali tinha profundidade na palavra, mas os seus corações não tinham uma, uma transformação genuína da, da graça. entendeu? Eles não entenderam a graça que Jesus veio derramar sobre eles. Ou seja, eles preferiram ficar com aquilo que eles tinham Hoje, naquilo que Jesus veio é unificar, unir. Então, eu vejo muito nesse ponto de vista. Creio que todos nós temos que ser gerados pelo Espírito de Deus. Na palavra de Deus, como base, como fundamento.
0: Amém. Aí você pega e fala para esse povo que fica brigando aí por causa de doutrina, por causa de visão. Aí você fala, amigão, uhum. vocês estão tudo na carne, meu Deus, estão eu tenho título, eu tenho PhD, eu sou mestre, eu sou doutor, eu tenho carteirinha, eu tenho anel, né, de teologia. E daí? O que que causa existe divisão? Todo... Existe todo um preparo
2: do coração, né, porque todos os pecadores estão distinguidos a glória de Deus, né, que fala na palavra. Então, para a gente ter um encontro verdadeiro e ter uma função verdadeira dentro de uma igreja existe toda uma limpeza né de um de um sacerdote né? a gente vê ali né de em êxodo Arão e seus filhos né tinham toda uma consagração né? ah, nem existe uma existia nem? todo uma, um preparo né para eles servirem
0: diante nem fala do tempo. Marcelo nem fala
2: é, ali aquele físico ali relata hoje entendeu uhum. nós somos o tempo nós somos o próprio sacrifício sim mas a galera tá logo preocupada em querer fazer as coisas, mas
0: não se cuidar, né? Então existe todo um cuidado. É, eu, 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 eu costumo dizer, né? Ai, vocês ficam aí falando, nós somos reis e sacerdote porque Jesus morreu e Apocalipse fala que nós somos reis e sacerdotes. Isso é mesmo? Vai ler Levítico 7 lá, o trabalho de um sacerdote com um leproso? e vai falar para mim que você tá tendo esse mesmo cuidado, aí beleza. Vai ver quais eram as leis, presta atenção, hein? O rei, ele tinha as leis que era para o povo, mas existia a lei instituída por Deus, pro rei cumprir. Porque quando Samuel fala, ó, o povo tá pedindo um rei, beleza. Não fica triste, não. Então, não estão rejeitando você, estão rejeitando eu. Mas, beleza, vai querer um rei? Tá. Isso aqui vai ser as obrigações de um rei. E uma dessas obrigações, Marcelo, era escrever, transcrever a lei de Deus. Uma vez por uhum. ano.
1: Uhum.
0: Aí você pergunta para o crente, queridão, você é rei e sacerdote? Você está cumprindo uhum. as funções do rei do reino?
3: Não.
0: né? Então...
2: Pois é, né? do, do questão do pingo do i Jesus ele veio para cumprir a lei. Então, ele não deixa de de ter a, a, de, de deixar a lei. Mas a lei serve como um uma maturidade, né?
1: Uhum.
2: Ou seja, como eu tenho um filho, eu preciso falar para ele, olha, Gádio, não faz isso. Não faz isso. Uhum. Não faz isso. Tu fa passar da terceira coisa, tu vai sofrer consequências. consequência.
1: Sim
2: então é essa lei ele está cumprindo com a graça ou seja quando a gente entende a graça quando a gente cresce em maturidade a gente vai entender que o sacrifício de Jesus por nós vai entender porque ele não quis que a gente perecesse nessa terra mas sim crescesse na na graça no amor na plenitude do seu espírito então eu vejo
0: é... como uhum. Jesus é um pacote completo, né, cara? As pessoas só pegam as palavras de Jesus que agrada. Sendo que a palavra mais importante que Jesus deixou para os discípulos é que ninguém seria maior que ele. Se ele sofreu, a gente vai sofrer. Se ele morreu, a gente vai morrer. Se ele foi humilhado, a gente também vai ser. Hoje eu vi uma postagem no Instagram dizendo o seguinte, você quer ser honrado no mundo que crucificou, crucificou seu mestre. Uhum. Tem algo errado aí, mas amém. Foi só, foi só, foi só a primeira, primeira uhum. pergunta, hein, gente. Só foi a primeira. A gente vai para a segunda porque tem mais paulada aí para vir ainda. Segunda pergunta, Marcelo. Como as posições doutrinárias acerca do fim afetam a compreensão dos cristãos acerca da missão da igreja?
2: Uhum. Eu creio que a igreja em si, ali com, com, com Abraão, pai da fé, ali já era um, um fundamento da fé, ou seja, a gente tem que exercer, qual é o, o fundamento da fé? É aquilo que tu vai gerar fora, né? Então, é, a igreja tem que amadurecer em fé. Você ali em Fez fala que uns receberam esse dom de fé. Então, aqueles que receberam, eles têm que exercer esse, essa fé para para ter esse preparo, como as noivas prudentes. Ou seja, a igreja tá num preparo, entendeu? Com a vestimenta. Assim como a gente toma o nosso banho, né? A gente se penteia, a gente coloca a nossa roupa. Assim a gente tem que preparar para. Para Cristo, né? Então a igreja tem que ter essa função. Tem que ter essa limpeza. Ou seja, quem, quem é que está assim... É... Precisa exercer essa, essa, esse preparo maior, assim, em graça. Assim. Usar suas ferramentas certas, assim, não, dentro da igreja. Então a noiva está ansiando pelo, pelo noivo. Para o casamento, né? <risos> Então é isso. Existe todo um, um, um preparo
0: Mas a, o impacto que as as divergências doutrinárias acerca, acerca desse fim, o que que ela tem causado no meio dessa noiva, dessa igreja?
2: Tu fala na visão geral,
0: né? Sim.
2: Da, das congregações, tudo.
0: É, na verdade, aqui eu não tô... Aqui, neste momento, não é placa de igreja, não é nada. Né? A pergunta não, não. realmente é como que as posições doutrinárias, que uma posição doutrinária ela pode estar dentro de várias igrejas com placas diferentes, mas a visão doutrinária é a mesma. Né? E essa essa posição doutrinária acerca do fim são diferentes em cada lugar. E o que, que isso impacta na compreensão dos cristãos acerca da missão da igreja?
2: Eu creio que Natal é... a igreja precisa entender muita muita profundidade naquilo que Jesus derramou. Ainda tem muito conhecimento, assim, natural, entendeu? Uma doutrina natural naquilo que realmente a gente veio fazer com o nosso propósito. Então, esses pensamentos naturais, eles paralisam, entendeu? Aquilo que Jesus queria. Mas quando a igreja é genuína mesmo, eu queria que Jesus está levantando, assim como, como tu também, né, tá jogando esse reino, 360... Ou seja, essa doutrina, muitas vezes, cria para si mesmo, está se olhando para si mesmo, entendeu? Para um só um só rebanho, sendo que esse rebanho é do pastor, entendeu? Supremo, pastor. Então, a gente está contribuindo com esse pastor supremo, que é Jesus Cristo, entendeu? Então, como a gente falou agora há pouco, que a igreja tem que tirar essa, essa placa, entendeu? E, e ver assim, olha, o que é que tu tá, o que é que vocês estão gerando, né, na tua igreja? A gente está gerando isso e isso. Tem que ver esse acordo entendeu? Esse alinhamento. Sim. Que fala lá em Jeremias, né, de é, 23, né, que Jesus ele ele exorta, né, os profetas, os pastores. Então, é por causa da associação das palavras, né? Uhum. Então, a gente tem que entender essas das palavras para poder fluir como esse preparo para a volta dele. Deixa, então, deixa, tem, muitas tem muitas
0: doutrinas ainda que, que eu não concordo. Né? Sim. E deixa e deixa claro que esse mesmo Jeremias, ele, ele exalta os profetas e os pastores que estão fazendo a coisa certa. Porque os falsos pastores e os falsos profetas, Deus usa ele para falar de uma forma que eu não uhum. sei, viu? O pessoal não tá lendo, o tá, tá agindo do jeito que tá agindo, não tá lendo para ver eu o. Já,
2: já, já, criei um temor. É. O
0: quão ruim
2: eu vai vi. ser
0: para um falso pastor, né? O quão ruim uhum. vai ser para um falso profeta?
2: Uhum.
0: Mas amém. Cara, uhum. já foi duas já, hein? Foi duas. Bora para a próxima. Ver que existe
2: essa santificação, essa santificação como base. Uhum. Preparar
0: essa santificação.
2: Se santificar para a
0: volta de Cristo. É, é a base de tudo, né, cara? Porque sem, sem a santificação, não hum. tem como. Mas bora lá, então. Terceira pergunta. De acordo com Mateus 24,12, o esfriamento do amor é resultado da multiplicação do pecado. Com base nesse fato, devemos aguardar o avivamento ou a apostasia?
2: Eu acredito que os dois. Porque a igreja vai ser perseguida, né? Já está sendo perseguida, né? Já. Desde o princípio. <risos> Desde o princípio já, já tem essa perseguição pela um, um único Deus, né? Verdadeiro. Então, é, esse mundo é, já é do, do, de Satanás, né? É o príncipe das trevas, né? Então, assim como a igreja cresce em maturidade, é, os filhos do mundo também vão crescer em... em em falta de amor. Né? Mas a igreja tem que se posicionar e, e ativar, entendeu? Na terra, sobre toda a terra. Aquilo que Jesus cumpriu na cruz. Então é quando a gente fala assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então quando Jesus está no trono, a gente está sentado diante do trono também com ele. Porque a gente está em, em conexão com o reino de Deus a todo tempo. Mas só que o... o o diabo, ele trabalha também, né? Muito. Então, eu acredito que os dois, assim como a igreja cresce com com um avivamento interior, eu acredito assim, que esse avivamento é, é interno, entendeu? Então, assim como a gente está sendo preparado internamente, ativando uns aos outros esse esfriamento, entendeu? Do mundo, assim como Sodoma, Gomorra. A gente vê ali, né, que A gente vê de que tava entrega os seus pecados, né? entrega aquilo que o diabo semeou lá no jardim. Né? Então é, acredito que os dois, vai ser os dois.
0: E você crê que falar de avivamento sem arrependimento, igual o pessoal tá pregando aí, você acha que vai rolar esse avivamento? Não?
2: Eu acredito que é um, um, um fogo estranho, entendeu? Né? Porque o verdadeiro fogo ele vai purificar o ser humano. Né? Ai, gente. O verdadeiro fogo vai purificar o nosso coração enganoso para o coração de Cristo. Então, quando o profeta Joel falou ali, o Espírito sobre toda a carne. Então, ele está dizendo de fato, Olha, o Espírito Santo ele vai estar tá sobre toda a carne porque vocês vão entender o Espírito Santo, vocês vão ser um com o Espírito Santo, vocês não vão deixar o Espírito Santo só para um momento, momentinho, para uma coisa só, para dentro da das quatro paredes, mas vocês vão andar de fato no Espírito. Você já se aquilo que o Espírito falar para vocês, olha, eu estou sentindo um anseio em, em curar aquela pessoa ali, naquele momento, naquela hora, naquela situação, a gente vai dar ouvido, entendeu? Vai estar manifestando o reino dos céus. Vai estar ligando o reino dos céus. Ou seja, quando o Pedro ele recebe ali ele é a chave. Rapidamente o diabo foi e, e falou: Olha, usou Pedro, né? Usou Pedro. Olha, Jesus não vai para a cruz. Jesus falou para ele: Repreendeu Pedro. Né? Falou: Olha, eu vou cumprir aquilo, essa parte de Satanás. Deixa... porque seu pensamento é humano, porque seu
0: pensamento é humano, né? Uhum. Mas deixa eu só fazer um, uma, uma, tirar uma dúvida aqui. Quando você fala que Pedro recebeu a chave, ali Jesus não tá falando que a chave é dada para a igreja e para Pedro, Jesus exaltou sim a posição de Pedro, falando que ele era o Cristo, filho de Deus vivo e tudo mais. Aí ele fala: Pedro, tu és Pedro e sobre esta palavra edificarei a gente ficaria minha igreja. Tá, Mas não é para a igreja a chave. Que Pedro... A igreja
2: é para. Uhum.
0: A gente Exato. é a continuação de Pedro, entendeu? Nós somos a continuação dele. Então sim, 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 isso Mas eu entendo. Eu entendo porque então. vai dar uma, vai dar uma confusão para gente. Não assim para o canal, para mim tanto faz. Não é essa questão. É que eu tô querendo tirar essa dúvida, porque uhum. 98% das pessoas entendem que a autoridade, a chave, tudo foi dado para a igreja e não para o Pedro ensina. Que a, essa autoridade que foi dado para a igreja, ela é minha, é sua, porque nós somos isso. Uhum. É nesse sentido isso aqui. Quando
2: que ele está tá. falando para tá Pedro, ele está falando para a gente, entendeu tá uhum. Olha, eu estou dando para vocês a chave. Uhum. Vocês ligaram o reino dos céus na terra. Uhum. Então, quando ele fala ali, olha, vocês sejam meus imitadores, sejam meus seguidores. Então, ele está falando para Pedro e para a gente. Porque eu acredito que que a gente é um com eles, naquilo que a gente semeia na Terra, né? Sim. Nesse sentido,
0: a gente tá falando, a gente tá
2: Entendendo que a gente é, uhum.
0: Não, nesse sentido, eu compreendo.
2: Então, quando ele fala ali, olha... Pedro, o seu pensamento é humano. É a parte satanás. Então ele, satanás, ele viu, jogou ali rápido, né? porque assim quando Jesus falou, olha, tu está recebendo essa chave, tu está recebendo essa essa promessa como um fundamento, entendeu?
3: Uhum.
2: Satanás viu aquilo, entendeu? Como fala nas sementes, né? Uma semente caiu na beira do caminho que o diabo vem e rouba. Então ali eu creio que o diabo quer roubar aquilo que Jesus já tinha semeado no coração dele.
0: É o que ele faz com todo mundo, né? Não é o que ele hum. faz com todo mundo. Não. não, eu só fiz esse adendo não, eu porque... É eu hum. só fiz esse adendo hum. porque a colocação de que nós somos é... Que é, sucessores de Pedro, daqui a pouco vai vir uma instituição falar que só tem um que pode ser substituto de Pedro, que tem um nome com dois P e dois A, então... É. <risos> É só por isso que eu perguntei, para botar fogo e para a gente deixar bem claro para as pessoas ouvir aqui no comentário: Marcelo, não, não está falando nada, a gente deixou bem explicado aqui. É um fundamento que Jesus deixou e nós Amém. devemos seguir Amém. esse fundamento, entendendo? Entendendo, a igreja que nós... tem que Sim? entendendo que nós fazemos parte da igreja e a igreja, como corpo, ela tem essa Amém. autoridade. Agora, Amém. a igreja dividida não sendo o corpo, uma, um pedaço do corpo brigando com o outro, essa autoridade não vai ser tocada e não vai ser utilizada nunca. Uhum. Então fica a dica. Foi deixado, sim, a autoridade para a igreja
2: de Cristo. Tanto que, só te interrompendo, tanto que quando eles vão buscar o Espírito Santo, eles estão só em uma unidade, uma concentração ali. Sim. Numa casa, né? Então, quando o Espírito desce sobre eles, estão unidos naquilo que Jesus semeou no coração deles. Uhum. Durante tempos, entendeu? Jesus teve tempo de qualidade com eles, entendeu? Sim. Tanto
0: que ele revelava as coisas mais profundas. Né? Intimidade, né? Filho? Intimidade, uhum. unidade, todo Obrigado. mundo. Uhum. Unidade é a chave da, 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 é a chave da vitória uhum. hoje,
1: cara. Uhum. A
0: chave da vitória não é aquela campanha que você participa de sete dias para você ter a chave da vitória, viu? Não é essa a chave, não. A chave da vitória da igreja hoje é a unidade. E quando a gente fala unidade, Marcelo, a gente não está falando de uniformidade. Tem uma diferença muito grande entre unidade e uniformidade. Não é para ser todo mundo igualzinho. Mas é para hum. todo mundo estar buscando a mesma coisa, tendo os mesmos interesses, tendo conce... é um... conhecimento de quem é cada um dentro desse corpo... E mesmo com as diferenças, terem a unidade.
2: Né? Uhum. Nesse é sentido. o que fala lá em, em Felipense, né? 2,5. Que fala que é para a gente ter um só pensamento, um só parecer, né? Um só sentimento, né? Uhum. Então, ali em Felipense ele dá essa dica
0: de unidade. Sim. E se, de, se houver contra-ataque um contra não vai fluir. Não. Mas aí a gente, a gente permite que, esse, que essa pregação coach entre na igreja dizendo que você é o cara. Seja você quem você é. Você é o máximo. Você tem muito valor. Você é incrível. A sua verdade é o que importa. Uau! Não, é meu irmão é. que importa. Aí é eu servi meu irmão... Sabe, o coach, o coach que eu sigo falou: ame o seu próximo como a si mesmo.
1: Uhum.
0: O uhum. outro coach que eu sigo fala o seguinte: eu de todos eu sou o pior. Uhum. né Maldito homem uma que uma sou. Pecadulha. É esses coaches aí que eu sigo. É esses caras uhum. aí que eu prefiro ouvir.
1: Uhum. Né? Então,
3: eu...
2: eu...
1: uhum.
2: então para falar, para falar. Então é isso, né? Então, a gente tem que entender essa unidade de espírito. Entender que nós fazemos parte de um corpo, né? Que não tem como eu cortar meu braço, nem meu outro braço, né? Senão não tem como tem como eu cortar
0: minha perna, senão não vai, não vai ter como fluir. Né? E outra coisa, Marcelo, o mais importante é você falar pra mim que você cortou o braço e o corpo não sentiu.
2: Hum. É isso que... Uhum.
0: Só que tem muita gente machucada e o corpo não está uhum. sentindo. Por quê? Uhum. Provavelmente não estejam ligados. Ok? Uhum. Exemplo, se uhum. você machucar o seu dedo de forma física, você machucou o seu dedo aí, eu não vou sentir uhum. fisicamente, porque nós não estamos ligados no mesmo corpo. Uhum. Mas os seus outros dedos vão sentir. Uhum. O seu corpo, como um todo, vai sentir. É? Hum. Agora, se a gente não clamar por essa unidade, que você falou, é a unidade no Espírito. Então, qual uhum. que é a coisa mais importante que eu preciso na igreja? É a unidade ou o Espírito? Uhum. A unidade. Do... É o Espírito que causa a unidade. Uhum. Sem ele, não unidade tem unidade, de... cara. Não, não tem é? como. Então, a uhum. gente precisa da unidade, sim. Mas a unidade sim. no o espírito.
1: espírito.
0: É. Uhum. Não adianta eu e você congregar na mesma igreja, que pela palavra do português nós estamos unidos e reunidos no mesmo lugar, mas uhum. do, do do termo grego nós não estamos reunidos se eu e você não concordar mesmo coração, unir, né? mesmo é. sentimento. Congregar é
2: unir, é unir o mesmo pensamento. Então, nós estamos tá, unir... unidos aqui, né? É, estamos tá unidos aqui.
0: Aqui nós estamos unidos e no mesmo propósito. <risos> Mas se o Espírito não trouxer a unidade, não vai adiantar. Então a gente precisa de quem? Do Espírito. Porque ele causa a unidade nele, né? Mas a galera, a galera não quer mais saber desse cara, não. Né?
2: É o que fala, né? não apagueis o Espírito Santo, né? Uhum. É uhum. forte essa
0: palavra. É, o povo não quer esse cara, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você quer alguém apontando para você que você está errado ou não?
2: Nega a si mesmo, pega essa cruz e siga-me.
0: Não, que negar o quê, rapaz? Você é forte, você é valoroso. Você pode. Fala comigo, eu posso. Né? Eu sou o que Deus disse que eu sou. É mesmo, mas o que, que Deus disse que você é? Miserável, pobre, cego e nu. Que sem a graça dele você não é nada. É isso que Deus fala de aprender. você, é o isso. arrependimento que vai gerar os frutos. É isso que Deus fala de você. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. É mesmo? O que, que a Bíblia diz que você é? Um pecador que, sem a graça é um de Deus, não é nada. É isso que a Bíblia diz <risos> você Mas amém, Marcelo. Vamos, vamos para a quarta pergunta, que está esquentando. Quarta pergunta.
2: Paulinho, né? só para só finalizar. É. Paulo, ah, né? Jorou por três vezes para tirar a carne, o espinho da na carne. carne. É? <risos> Aí Jesus falou, olha, na fraqueza se aperfeiçoou meu poder. É. Então, é, a gente tem que entender, né? Que a gente está numa carne, né? Que a gente precisa do, do Espírito Santo todos os dias para entender que nós somos falhos, entender que na, nessa fraqueza, né? O Espírito Santo, ele vai manifestar aquilo no, no, nesse corpo, nesse
0: templo, né? Uhum. Bora lá então. Quarta pergunta. Você pediu o gancho, eu dei o gancho, agora vamos para a quarta pergunta. Qual sua visão sobre a teologia do domínio? A igreja deve ser soberana sobre todas as áreas de influência no mundo? Qual é a relação desta afirmação comparada aos textos de Mateus 16, 18, 20, Efésios 3, 10 e Efésios 6, 12? Eu acredito que a igreja é móvel, né?
2: Então é assim como a gente recebe dentro de uma congregação. A gente é um corpo, uma igreja móvel de Cristo. Então se acredito se a pessoa trabalha numa área da medicina, assim no hospital, ali ela vai procurar as coisas o ferimento, né? Físico mas dentro dela existe uma uma ferida também um trauma então a igreja tem que estar preparada também para semear a palavra de Deus mas com com equilíbrio entendeu com sabedoria com entendimento com conhecimento então eu creio que a igreja é móvel então, a igreja não é só num local, a igreja é móvel. Assim como a gente recebe a palavra, recebe aquele culto, aquela pregação. A igreja tem que ser uma influência no seu trabalho também, tem que ser uma influência em todas as áreas, em todos os, os âmbitos. Porque eu acredito, assim como é, Ezequiel, ele viu aquela aqueles seres celestiais. Cada um tinha uma forma, um rosto diferente. Mas eles eram um espírito. Ou seja, quando a, a roda de olhos girar para um canto, todos iam juntos. Então, essa atmosfera essa atmosfera do Espírito Santo, eu creio que vai ser gerada em todas as áreas. Entendeu? Vai ter um domínio da graça de Deus, vai ter um, um domínio do amor de Deus, vai ter um domínio, vai ter que mudar esse, esse ambiente, entendeu?
0: você acha que esse esse domínio ele está relacionado ao à influência da igreja, pelo que você falou. Mas como que a igreja hoje ela pode influenciar, Marcelo? Dando testemunho ou continuando falando uma coisa e vivendo outra?
2: Sendo a própria igreja, né? Entendendo que o que Paulo fala, olha, vocês não sabem que vós sois o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós. Então, ele tá fazendo uma pergunta aí, né? Será que tu só é crente dentro de uma... das quatro paredes ou tu é crente na... ali, quando tu dá um, um passeio, ali, quando tu, tu tá trabalhando, ali, quando tu tu vai fazer algo num shopping? Tu vai... É, entendeu? Então, eu creio que é o que fala na palavra, né? Andar no Espírito Santo, Andai no Espírito, a todo tempo. Tempo fora de tempo. Né? Esteja preparado, tempo fora de tempo. Então, a igreja tem que se preparar, tem que estar tá preparada para semear, entendeu? Porque os, os campos, eles estão prontos. Né? A nossa função é semear. Então, em todas as áreas, a igreja é uma influência. Né? Na terra. Né? Deveria ser, né?
0: Sim.
2: Deveria ser, deveria trabalhar mais nessa área. É, deveria ser, mas
0: se perdeu, né? Nessa, nessa, nesse quesito, não pode, pode vir aqui quem quiser se levantar, falar o que quiser, amigão. Uma pessoa isolada dentro de uma instituição que dê testemunho que faça aconteça, existe. Existe. Mas falar que a instituição tem influenciado, tem feito, tem dado testemunho, cara, não é isso que a gente vê, não é isso que a gente escuta, não é isso que a gente percebe aí nas notícias, infelizmente, ah, mas você só vê a notícia do escândalo. Ué, se não houvesse escândalo, não apareceria.
1: Uhum.
0: Porque falar bem da igreja, presta atenção, gente, presta atenção, vou falar agora.
1: Você
0: não vê nenhuma notícia falando bem da igreja. Porque não interessa para a mídia o que, você, que a igreja faz de bem, porque é mais do que obrigação dela. Concorda, Marcelo?
2: Fazer o bem é
0: mais do que obrigação da igreja. Ah, mas você só está ouvindo os escândalos que estão tá aparecendo. Porque é os escândalos que chamam a atenção da sociedade. É o um mau testemunho daqueles que pregam que tem que ser santo, que prega que, tem que não pode roubar, que prega que não pode adulterar, que prega que não pode usar isso, prega que não pode aquilo, prega que não pode isso, e não vive isso. Então é hipocrisia. Então as pessoas que estão fora estão esperando o primeiro deslize para tentar denegrir a imagem da igreja. Então se está chegando o um escândalo para a gente, é porque ele existe. E o mundo aí fora está esperando para atacar na nossa cara isso. Então a igreja precisa voltar e se posicionar como antigamente. Eu lembro que na época que eu era criança, que faz muito tempo, eu, a gente jogava bola na rua e vinha uhum. as pessoas que iam para a igreja, que a gente chamava dos crentes, né? Aos uhum. crentes. Cara, a gente parava de jogar bola para eles passarem na rua, por respeito, medo de chutar aquela bola e pegar na irmã ali. Pegar no, no, uhum. no senhor que estava com a bíblia debaixo do braço e tinha medo e respeito de, sei lá, chutar a bola ali, cair um raio na nossa cabeça. Por quê? Uhum. Porque as pessoas daquela época eram dadas como as pessoas sérias, as pessoas certas, as pessoas que carregavam a glória de Deus. Hoje, uhum. se o cliente passar no meio da rua enquanto você está jogando bola, é capaz do cara chutar a bola em você para zoar da sua uhum. cara.
2: Uhum. Isso mesmo. Então, Marcelo, tento... que assim como a... pode falar assim como a igreja trabalha, né? O, o mundo ele
0: trabalha também, né? E direito.
2: Uhum.
0: <risos> o tra... é... Isso que eu acho engraçado, cara. O mundo não segue a vontade de Deus, mas faz o trabalho certo. <risos> e a igreja que fala que segue a vontade de Deus faz o trabalho. Errado, tem alguma coisa esquisita aí, velho.
2: E se Adão, Adão e Eva não pecassem, ia existir hospital? Ia existir? É... Só
0: se depois deles os cara os cara pecasse, porque se eles não tivessem pecado, Adão não foi feito para ser salvo. É,
2: é, prisão, cadeia, ia existir. É... Eu
0: acredito, ia... eu acredito que não, porque não foi para isso que Deus criou o um homem.
2: Então, é a lei humana, ela ela cria né essas essas essa consequência por conta do pecado. Sim. Então, a igreja tem que ser a influência nessas áreas também, porque o pecado fez isso, né? Sim. então a igreja, a igreja não está
0: preocupada, queridão. Hum. A, a igreja não está preocupada em ser influência em nada, marcela A igreja está preocupada em... Desculpa, mas é arrancar a, ove... a lã da ovelha, o leite hum. da vaca a gordura do porco, e é isso que ela quer. Desculpa, mãe mas... É que nem... É,
2: é que nem, assim, a, a abrir um entendimento, assim, é, sobre tatuagem, assim, sou tanto tatuado eu. Uhum. Mas eu fiz essas tatuagens antes de me converter. Eu fiz antes. Sim. Mas quando Cristo veio sobre mim, eu entendi que, que a própria arte de Cristo é a nossa característica, né? O cabelo, o olho... Então, é como se eu estivesse falando assim, olha, Jesus, é... o Senhor não fez uma coisa bacana. Eu mesmo vou fazer minha arte, né? E quando eu li a passagem, disse, olha, vocês são o templo do Espírito. Então, é como se eu pegasse e riscasse a casa a casa de Deus. Então, eu já vi muitos pregadores, muitos é, pastores falando que tatuagem é certo, né? Mas eu não concordo, né? porque nós somos a própria arte de Deus a própria criação de Deus Deus é perfeito Deus não, não falha eu então muitos, muitos jovens eles vêm e falam assim olha a tatuagem é certo Aí Jesus me deu uma parábola assim olha se se eu indo na tua casa tu acabou de passar um, um uma uma tinta branca na frente e vem um homem começa a riscar qual é a tua da consciência tu ia achar bacana ou tu ia, tu ia ficar com raiva, tu ia ficar chateado. Ou se tu tem um filho, acabou de nascer o teu filho, aí vem um homem, começa a arriscar. Esse teu filho, tu vai. Se, se achar engraçado, tu vai achar bacana, tu vai achar. Então, Jesus, o próprio Cristo, me convenceu, uhum. Porque eu gostava de tatuagem. Tatuou todo no pescoço, Sim. o corpo todo. Mas eu. Então que... Eu... Eu a falar. Então eu entendi que nós somos sagrados de fato para Deus. Eu eu Vamos fui ver. também,
0: eu fui confrontado uma vez e eu não falo isso aqui no sentido de posicionamento do certo ou errado. Para mim, para minha pessoa, eu, Fabrício, no meu entendimento, o que Deus falou para mim, eu não faço tatuagem. Para mim. Uhum. Ok? Uhum. Não vou falar que o Marcelo, quando ele fez, ele estava em pecado, e agora o Marcelo que se vire com a consequência, não é nada disso aqui. Que as, pessoas gostam, é, as pessoas gostam de tratar desse jeito. Ah, agora se vire, agora vai, vai esconder o corpo. Não. É entender uhum. o que foi feito, foi na ignorância, como você acabou de falar, hoje Deus te convenceu de outra forma. Eu, Fabrício, uhum. tá? eu sei que talvez as pessoas vão vir aqui e vão discordar completamente. Cada um tem que andar segundo a luz que foi revelada a você. Se você está ouvindo, você acha que a tatuagem é correta, do mesmo jeito que o Marcelo hoje acha que não é. Então, uhum. o respeito cabe em todo lugar agora. O que, o que eu quero dizer com isso? Eu sempre gostei da arte da tatuagem, mas nunca quis colocar uma tatuagem em mim. Uhum. Antes de igreja, tá? Uhum. E quando eu fui para a igreja e comecei a ler Bíblia, você falou de algo que, para mim, está lá em Ezequiel 8... Quando ele fala, isso aqui, ó, vem cá. Eu vou te mostrar algumas abominações no templo.
3: Uhum. Ele
0: começa a mostrar as mulheres chorando por tamuz, os sacerdotes de costa para o templo adorando o sol, né? Aí tem muita simbologia, tem muita coisa que já uhum. acontece dentro da igreja uhum. hoje, que é a mesma coisa. Só que ele fala, ó, tem um buraco na parede entra ali. Na hora que ele entra, uhum. aparece a parede do templo toda rabiscada, toda rabiscada, uhum. Com animais impuros e um monte de porcariado desenhado lá. Uhum. E Deus fala para Ezequiel: é isso que fazem com o meu tempo. Cara, ali para mim acabou a conversa e morreu.
3: Uhum. Ali que eu
0: já não quero mais saber de tatuagem. Para mim, entenda. Uhum. Para mim. Se alguém que está na igreja acha que a tatuagem é de boa, Deus não incomodou a pessoa ainda, ok. Só que amanhã, a hora que tiver entendimento com o Marcelo teve, vai ter que carregar. O Marcelo está carregando as tatuagens dele até hoje. Não vai, vai, você vai tirar, Marcelo?
1: Não, porque que eu entendi
0: Rodolfo, que... O que o Rodolfo Abrantes fala sobre tatuagem?
2: Uhum. Né? Fala a mesma coisa que ele fazer, não ninguém, fazer
0: mais. Ninguém vai lá nos comentários do Rodolfo Abrantes, porque ele é famoso, e fica lá uhum. metendo um pau nele. Por quê? Porque ele fala, eu fiz antes de conhecer. Se eu conhecesse, eu nunca teria feito. Uhum. E vou carregar uhum. isso aqui como testemunho hoje. Você quer fazer, amigão? Uhum. Faça. Mas depois não vem falar que ninguém te avisou. Né? Mas, uhum. a gente não entrar nesse negócio de que isso aí para mim é usos e costumes, né? E as pessoas vão ficar colocando, ai, mas está escrito isso, na minha igreja não pode. E como a intenção não é essa aqui, a gente Eu vai para acredito. Eu acredito
2: que é de acordo com a intimidade de Deus, né? Cara, então a
0: graça
2: não nos constrange, né? Não. Aí que tá. Jesus ele falou, olha, ele falou, olha, Marcelo, eu te perdoou porque tu, tu fez sem entender Sim. a minha graça, sem entender o meu amor, sem entender a minha mente, sem entender meu coração por ti. Uhum. Tem. Mas quando tu, tu entendeu, tu tu, tu, tu pediu perdão para mim, eu entendo que
0: ele quer meu coração, entendeu? Uhum. Outra coisa, ele quer você inteiro. Então é... Filho, não é. quer só seu coração não. Ele quer completo você Completo. Completo. <risos> oh, Ó, brincadeira. É. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa muito amigo meu, sabe? E discordando de uma forma tremenda de algo que eu estava tentando mostrar para ele, e não que, eu tinha, não que eu tinha razão, ok? Não, porque está assim, é assado, é assim, é assado, é assim, é assado, é assim, é assado. Eu falei, vamos lá então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Seja homem para me responder, de 1 a 10, não, de 0 a 10. Qual o seu nível de intimidade com Deus? Seja sincera agora. Ah, cara, eu acho que um e meio, dois. Eu falei, então, é nessa intimidade aí, cara, que você tem essa sua verdade. Acabou. Não vou discutir com você. Essa intimidade que você tem com Deus te leva a esse conhecimento, te leva a essa, esse entendimento. Se você tentar buscar um pouco mais, será que essa, essa coisa não vai mudar? Porque quanto mais próximo da luz você está mais sujeira você encontra. Quanto mais você conhece a Deus, mais você se sente um lixo.
2: Né? A luz aí, vai variar
0: também. Aí acabou ali a conversa. E foi o que você acabou de falar. É a intimidade com Deus que cada um tem. Ah, então quer dizer que eu fiz tatuagem não tem intimidade com Deus? Não é isso que a gente está dizendo. Se Deus não falou para você, não te incomodou e não falou nada, caminha isso daí. Mas, uhum. caso ele fale, como diz a palavra, ouvindo a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Uhum. Né? Então, uhum. Mas para a gente não entrar no mérito aqui, para as pessoas virem aqui meter a boca em nós, porque nós não tem, eu não tenho tatuagem, você tem e não queria ter, vamos para a quinta pergunta. <risos> Escatologicamente dizendo... Novos céus e nova terra, são literais ou metafóricos? Nós iremos para o céu ou o reino dos céus virá até nós?
2: Uhum. Eu acredito que é literal. Porque tudo está sendo guiado pela pelo trono de Deus. Né? Então, Deus ele vai estabelecer todo o seu reinado. Mas é o que fala lá em 1 Coríntios 15, 24. Fala que a última coisa a ser destruída é a morte. Então, nós somos trabalhadores do reino. Né? Nós somos servos de Cristo. Uhum. Mas vai ter um tempo, vai ter um dia. O dia do Senhor. Uma maioria dos profetas profetizaram. O dia do Senhor. Ai, do dia do Senhor. <risos> que ele virá e vai estabelecer o seu reinado. Sobre tudo e sobre todos. Então, é, é a realidade é, invisível que vai se tornar visível. É a realidade sentida que vai se tornar visível sobre todas as coisas. Né?
0: Isso da parte do literal. Que eu também concordo que é literal, e graças a Deus, até hoje, ninguém veio aqui falar que é metafórico. E se falar também, vai ser respeitado do mesmo jeito. Mas até então, a única pergunta que todo mundo tem a mesma visão é que Novos Céus e Nova Terra é literal. <risos> por mais que foi explicado de forma metafórica por João, não significa que não vai ser literal. Agora, a segunda parte, você crê que nós iremos para o céu ou o reino dos céus virá até nós?
2: É a parábola que Jesus falou para Lázaro, né? Então, ele tinha o rico no templo tinha Lázaro na porta. Então, Lázaro ele tinha um coração convertido a Cristo, por mais da situação que ele estava. Ele foi para o reino dos céus, ele foi para Abraão. Então, é, Jesus ele dá uma uma imagem entendeu, espiritual de como estava naquele tempo. Entendeu? Então, ele, quando o rico ele morre e ele vai para o inferno, ele fala: Olha, então quando Lázaro ele vai correndo dos céus, ele tá ali com, com Abraão, com o pai Abraão. Então é quando o rico lá que morava lá no Palácio, ele foi para o inferno por conta das suas obras. que Ele não via, né, ali Lázaro na porta, não teve como ajudar, né? Ele não olhou ele como uma coisa que precisava, ele sofreu a consequência daquilo que ele praticava na terra. Então, ele colheu aquilo que ele semeou, né? Então, ele foi para o inferno. Quando ele fala assim, ah, não, deles que eu volte para falar com meus irmãos. Então, ele... Porque o Espírito... Foi? Foi. Pois é, Lázaro, ele... Ele foi para o reino dos céus e o rico ele se encontrou com a realidade dele. Então ele falou que ele, ele, se ele podia voltar, ele não podia voltar porque ali já era a realidade do que ele tinha vivido na Terra. Então quando tu fala né do desse reino, do reino do céu, o reino da Terra e o reino do, do, do inferno, né, que é o inferno. Então é não teve como ele voltar para avisar. Então Jesus ele está dando essa chave para gente de entendimento que já existe esse, por mais que a gente não veja, mas já tem, já existe, já, Jesus já revelou para a gente como significa, tanto que ali na, na, na cruz ficou escuridão, né? a escuridão veio, o sol ficou três horas seguido na. Então eu creio que estava movimentando o, o mundo espiritual ali com, com o mundo físico. Então, é essa passagem assim que eu me baseio no, 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 em Lázaro e o Rico. Jesus ele afirma que, que a gente vai para o reino dos céus. Okay. E o reino dos céus vai ser estabelecido na Terra.
0: Amém. Pessoal, talvez você <risos> vai ver aí que o Marcelo está um pouco diferente na câmera, que nós tivemos um probleminha técnico aí, a gente precisou mudar de lugar... <risos> <risos> então, tá diferente um pouquinho o cenário aí, tá, gente? Mas vamos que vamos. Sexta pergunta, Marcelo. Tá acabando. Uhum. Com base em Gênesis 6.3, 1 Tessalonicense 5.19 e 1 Timóteo 4.1, qual o impacto de não crer na ação do Espírito Santo nos últimos dias?
2: Eu acredito que a incredulidade do coração. A incredulidade, ela não, não gera fé, né? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque por meio da fé, nas coisas invisíveis, que a gente vai é crer. E o crer vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, essa incredulidade do coração, a dureza do coração, faz com que esse esfriamento, entendeu? Que o amor de muito vai se esfriar. Então, por conta do pecado... A manifestação do pecado vai fazer com que surge é, essa, essa incredulidade dentro dos seus próprios corações.
0: Então você acha que o impacto de não crer é a morte, na verdade?
2: É a morte espiritual. Uhum. a morte espiritual. E... É o que Adão, né? Adão a gente vê ele andando ali, né? Eles dois andando. Adão e Eva. Mas só que quando Jesus ele fala assim, olha, se, se você comer esse fruto, certamente não morrerá. Mas eles continuam andando, eles morrem espiritualmente. Né? Uhum. Então é que nem um copo, né? É um copo, ou seja, é o corpo e o espírito. A pessoa fica vazio, né? Então quando vem, eu já senti isso quando não era cristão. Eu sentia um vazio. Eu sentia que estava faltando algo dentro de mim. E essa, esse preenchimento só é o Espírito Santo que vai dar o ser humano.
0: Entendi. E, cara, não, você não, não... vai perceber que as perguntas elas vão desencadeando, uma pergunta puxa a outra. Essa pergunta está encaixada neste momento, mas, para mim, é o motivo pelo qual todas as outras situações das perguntas foram colocadas aqui. Não existe o um entendimento, não existe aí uma visão correta de cada coisa, porque deixaram essa pessoa de fora da brincadeira. Sabe? tiraram ele de lado ah vamos jogar bola mas você não joga a gente vai andar de bicicleta mas você fica de fora e tiraram o Espírito Santo da brincadeira que é ser igreja né a brincadeira de ser igreja os homens querem fazer sozinho tirar o Espírito deixar o Espírito na reserva vamos dizer assim e se a igreja não se, se atentar quanto a isso né e trazer ele para o campo para jogar uhum vai dar ruim. Uhum. Já tá dando, na verdade, né, Marcelo? Não é que vai dar ruim, é que já uhum. tá dando. Poucas pessoas que enxergam, mas já tá dando uhum. ruim. Já. E a gente uhum. já falou aqui que é ele quem convence o homem do pecado à justiça do juiz. Uhum. Tem igreja que não prega mais sobre o pecado.
1: Uhum. O medo de afastar
0: o medo. O medo de afastar o membro. Uhum. Mas é o mesmo que dizer, Espírito Santo, você não sabe trabalhar, então eu vou pregar coisinhas de boa porque você não tem poder para convencer a pessoa. Então você fica aí, eu prego o que eles querem ouvir e eles ficam aqui, beleza? Você é incrível, você é vencedor, você pode. É
2: o que né? é, é o que Davi fala, né? As bajulações maciça. Né?
0: Sim. E
2: e Davi, Davi mesmo, Davi mesmo reconheceu, me livra das bajulações macias, né? Porque a bajulação é contra aquilo que o Espírito é... vinha de contra com o coração dele. Sim.
0: O, o Espírito Santo ele está colocado, sim, para nos convencer e para nos confrontar.
1: Uhum. Depois que
0: ele convence, confronta, ele consola.
1: Uhum.
0: É o contrário. Aí eu consolo você, aí a hora que você tiver meu amiguinho, eu te falo as verdades que você precisa ouvir.
1: Não. Uhum.
0: Mas...
2: É que lançar uma profecia, né? Uma profecia de edificação, de exortação, ah. de consolação.
0: <risos> não, mas Paulo já tinha deixado muito claro isso para Timóteo. Como seria né? essas pessoas no final? Talvez a gente vai até colocar isso aí na, na, na próxima pergunta. E eu falei aqui no início: nós temos uma vantagem que nós a gente não sabe usar. Já foi revelado para a uhum. gente tudo o que ia acontecer. E a gente não entendeu uhum. isso ainda. A gente não se atentou a isso ainda. Que a nós já foi contado tudo. Só que a gente não está preocupado com essa agenda.
3: Uhum. né? Então,
0: a gente... Ah, e fui pego de surpresa. Foi pego de surpresa porque você quis, porque avisado foi. Quem avisa não pega de surpresa. Tá? Nós somos e...
1: indisculpáveis. É, de... indescul... <risos>
0: para isso, nós somos indisculpáveis indescul... sim. Uhum. É a mesma forma que algumas pessoas colocam, né? Que, ai, mas por que, que eu vou me preocupar com a volta de Jesus, né? Sendo que é, ele fala ele fala que ele vai vir como ladrão. Paulo fala lá em, em, em 1 Tessalonic 5, se eu não me engano, que ele virá como ladrão. Uhum. Ok? Para Parabola. os que andam de noite. Aham. Uhum. Porém, para nós que andamos na luz, então, gente, para de usar texto fora de contexto. Ele vai vir como ladrão para quem não está preparado e vai vir para aqueles que estão na noite, dormindo. Agora, aqueles que estão na luz, atentos, ele não vai vir como ladrão.
2: Acordado. Já tá avisado, aí, né?
0: Aí eu uso eu uso isso como desculpa para não me preocupar com a agenda de Deus, mas eu me preocupo com a agenda da Marvel, eu me preocupo com a agenda da banda que eu, que eu, que eu gosto, eu me preocupo com a agenda da novela que eu assisto, eu me preocupo com a agenda do, 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 do brasileirão, do futebol, eu me atento a tudo quanto é tipo de agenda, eu sei tudo o que vai rolar. Ah, mas eu não gosto de futebol, Fabrício, eu gosto de basquete. tá? Com certeza você estava assistindo a final da NBA esses últimos dias atrás aí. Da, da data da gravação aqui, tá? porque se isso aqui estiver passando daqui 2025, não vai bater. Da data da gravação aqui, alguns dias atrás, ou até no final da NBA, você estava lá seguindo. Então, assim, é errado fazer isso? Não. Mas quando isso está no primeiro lugar na sua vida, está errado. Você conhece tudo do seu time, mas você não conhece nada do seu Deus. Né? Você conhece tudo da sua banda preferida, mas você não sabe nada daquela pessoa que você diz que ama. Né? Então, alguma coisa está errada. Uhum. Se torna um ídolo. Mas, não, mas idólatra não é a gente. Idólatra é o, é o pessoal do lado de lá, né? É aquele pessoal lá que é idólatra. né? Não é assim que a gente prega para eles? Ah, mas vocês são idólatras. Vocês são idólatras, uhum. é mesmo? E você é o quê?
1: Uhum. É,
0: você é o quê? Cutuando seu próprio umbigo. Né? Uhum. Mas Paulo já tinha avisado.
2: Uhum.
0: E a gente deixou acontecer uhum. para ele. Mas, ah, tem um leque de
2: tem um leque de coisas, né?
0: Tem Tudo aquilo hoje. que a gente
2: a gente coloca em prioridade, né? torna torna idolatria. Sim, sim,
0: sim.
2: Então, é a gente vê lá, né, no deserto o povo adorando o bezerro, o ouro, né, que é que é o principal, né, da, das joias. É. Transformando no bezerro. Então tem várias outras coisas, né? Na vida do ser humano, a gente tem o um livre arbítrio, né? De escolher. Ou seja, no dia tem 24 horas, né? Será que uma hora, meia hora ali, no dia ali buscando a Deus, lendo uma palavra? Muita se coisa. beneficiando, né? se preenchendo ali, vai... Então, a, até pra gente mesmo, né? A gente sente essa cobrança, porque mil anos são como um dia, né? Pra Deus. E outra, <risos> gente... as...
0: as pessoas falam que ali... não tem tempo, né? As pessoas falam que não tem tempo. É, é uma ideia, né? Só que não é falta de tempo, é falta de interesse.
2: interesse. Porque por interesse,
0: você gasta tempo, sábado vira segunda, domingo vira terça, meia-noite vira oito horas da manhã e você vai para cima, se você tiver interesse. Agora, se você não tem interesse, uhum. porém, porém, a gente tá falando, ai, a pessoa não tem interesse, porém, vai o puxão de orelha aqui. A culpa é de quem? Daqueles que se dizem maduros na fé e estão apresentando um Deus que não tem interesse nenhum para as pessoas. Uhum. Não é? Uhum. A gente está apresentando um Deus desinteressante para as pessoas. Mas uhum. é de quem que é a culpa? Todo mundo. Uhum. As pessoas que não querem entender mais desse Deus porque não tem interesse em conhecer ou estão ali. É, Cauterizadas uhum. a mente, por quê? Porque as pessoas que estão apresentando a Deus também apresentam a Deus de uma forma desinteressante. Mas a minha a minha preocupação, cara, é chegar no dia lá. Cara, uhum. chegar naquele grande dia. Uhum. Ai, e o Espírito Santo chegar para mim e pra você, Marcelo. E falar, olha o que, que eu queria fazer junto com você. Uhum. Olha o que, que tinha reservado para você.
2: Mostrar tudinho, né? Que estava escrito. Era,
0: era tudo tá escrito. isso aqui, era tudo isso que eu queria colaborar com você. Uhum. Eu tinha tudo uhum. isso para fazer e eu ansiava que você colaborasse comigo. Uhum. Aí, naquele grande dia, as pessoas vão ver o quão interessante Deus é. Talvez não vai uhum. dar tempo mais. Uhum. Ai, Deus, deixa eu curtir a sua página agora. Uhum. deixa eu ir lá ver os seus stories agora não vai dar tempo deixa eu lá curtir suas tempo. postagens deixa eu engajar na sua rede social não vai dar tempo uhum. mas amém uhum. a gente ficar aqui a gente vai pro resto da vida falando só disso uhum. né? então sétima pergunta Marcelo como será a apostasia qual comparação uhum. podemos fazer com a igreja primitiva
2: uhum. eu acredito que é Ananias e Safira, né? Então a, a corrupção tá dentro do coração dele. dele né? Tanto dela quanto dele. Então ali, quando ele distribuiu bens, ele vendiu, era em prol de um de um ministério só, entendeu? Né? Mas só que por conta da, acredito, da avareza, né? É, tomou o coração deles e eles receberam, é, receberam a consequência. Né? Então, é sobre vender o Evangelho, eu acho, de forma errada, assim né? de querer se auto-beneficiar para fins lucros. Né? É porque nunca entendeu o Evangelho porque o evangelho é todo um cumprimento, né? Tanto Jesus ele fala, buscar o reino dos céus e outras coisas serão acrescentadas. Então não é só é, buscar o reino, mas entender o benefício, né? De do, do, do dinheiro, dos bens e saber aplicar de uma forma de, de sabedoria. Né? Mas muitos eles estão é, hoje em dia é, se beneficiando, né? Para ter uma vida estável, uma vida é, de lucro, de renda, de. que é o. o... que a gente estava falando. agora há pouco. que é o coach, né? Uhum. Então, o coach. Ele... ele vai incrementar como uma. uma faça sabedoria, entende? Né? De se alta. É... agir no dia a dia, de se ganhar, de se sentir bem. mas quando na verdade está indo para um precipício. Então, Jesus mesmo ele confrontou o jovem rico né? e falou, olha, eu cumpro esses mandamentos, eu cumpro isso, eu sigo isso. Jesus falou, olha, então só tem uma coisa, vende tudo o que tem e segue-me. Porque ele já tinha uma realidade, né? Natural é de riqueza, mas ele seguia uns princípios bíblicos. Mas Jesus ele estava convidando ele para realmente conhecer a realidade humana. É... De riqueza, entendeu? dos tesouros escondidos.
0: E eu tenho certeza absoluta que se aquele jovem rico tivesse falado, tá bom, Jesus, tô indo lá vender tudo e vou dar aos pobres. Jesus, você não precisa, não. Precisa, não.
2: <risos> Era um teste, né?
0: Precisa, não. testando ele. Eu só queria ver uhum. o que seu coração, não precisa, não. Eu não ah, preciso... testando ele. Eu sei que se eu pedir para você cuidar dos pobres, você vai cuidar. Não precisa vender tudo, não. Uhum. Né? Uhum. É, mesma, ah, estar... coisa, mesma coisa de Ananias e Safiras, uma coisa que eu vejo assim, eles fizeram coisa errada, fizeram, só que muitas pessoas fazem um julgamento meio esquisito também de Ananias e Safiras, meu modo de vista, meu ponto de vista. Cara, uhum. se Ananias não tivesse mentido, tá? não uhum. foi avareza, foi mentira. se ele tivesse chegado para Pedro, e falasse assim, Pedrão, seguinte, o Barnabé aí, Uhum. Ele ele vendeu tudo e entregou.
1: Uhum.
0: Eu eu vendi tudo e vou entregar a metade. Aqui uhum. o que eu estou trazendo para vocês, é a minha oferta é uma oferta de metade. Por quê? Do resto eu vou continuar produzindo, do resto eu vou continuar cultivando e não vou vender a vaca, eu vou vender só o leite. Uhum. Arnabé quis vender a vaca inteira, amém. Mas, Pedro, eu Entendi. prefiro vender só o leite. Tudo bem, Pedrão? Uhum. Cara, morreu. Não era obrigação vender tudo ali. Algum lugar na Bíblia está tá dizendo? Era obrigatório vender tudo e entregar na pé, nos pés dos, dos discípulos? Não. Eles estavam fazendo aquilo ali também por ato de desespero, achando que Jesus já ia voltar. Então, vamos aqui compartilhar com todo mundo. Era lindo e maravilhoso. Beleza. Só que os caras venderam uhum. a vaca. Em vez de vender uhum. o leite uhum. e continuar com a vaca produzindo leite. Né? Então, assim, o é um é, eu uhum. vejo que o problema de Ananias foi ele vender uma herdade por, vamos lá, um milhão e falar uhum. para Pedro que aquilo custou 500 mil.
1: Uhum.
0: Era só ele falar, amigão, eu vendi a herdade, vou colocar aqui quinhentão e o resto eu vou produzir para a comunidade aqui. Para é
2: né? uhum. cuidar da igreja. Poderia tanto que tanto que as mulheres falam na Bíblia que as mulheres é, é ajudava Jesus no ministério ou os bens que ela tinha, e, né? Quando as mulheres eram curadas, elas eram expulsos demônios, elas eram saradas ali. ali. Então. E eles, elas contribuíam para o ministério de Jesus. Né? Sim.
0: Então eu vejo então, que a questão é, é, a, é a, a maneira como as coisas são. Né? O jovem rico ali, se ele fala, Jesus, estou indo agora vender tudo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu ouvi o testemunho de uma pessoa que participou de uma escola missionária e tinha uma, uma aula lá, uma parte da aula, uma, 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 não, como que é? uma matéria que era, como chama? Abrindo mão dos direitos, alguma coisa assim. Né? E aí, o cara falando, tudo tal, tá, não sei o que, que você tinha que fazer lá, né? Essa questão, ah, porque é meu direito, vai, ah, tentando mostrar para as pessoas o quão, necess... então, é... quão necessitamos da graça de Deus, né? O quanto nós precisamos de Deus, quando nós precisamos ser submissos a Deus e tudo mais. Depois, talvez eu lembre aqui a, a, a renúncia do direito, chama a, a matéria. Beleza. Tinha uma moça lá, que era missionária, e tava com cartão de crédito, ou cartão do banco. E ela chegou no pastor no final, todo mundo renunciando a alguma coisa. Ela chegou assim, pastor, tá aqui, ó. Todo o dinheiro da minha faculdade já foi depositado na minha conta. Ok? E eu tô renunciando isso. Sentou no lugarzinho dela lá, tranquila, tal, não sei o quê. Acabou o culto, acabou a aula. Ela foi e saiu, o pastor falou assim, volta aqui. Deus tá falando para você pegar o seu dinheiro e ir lá fazer a sua faculdade, porque ele vai usar você muito ainda através do que você vai estudar. E outra, ele tá te devolvendo porque ele já percebeu que o seu coração não tá aqui. Uhum. Uhum. Isso ela retém. Foi um teste. Uhum. Mas, uhum. amém. Uhum. Então, que fique a é, né? uhum.
2: Eu creio que, como eu falei anteriormente, é, existe vaso de ouro, vaso de prata. Tem pessoas que são é, especificamente chamadas para o ministério, né? Sim. Viver de ministério. Sim. Então, essas pessoas vão ter que receber o auxílio da
0: mebrezina. Né? Se tiver para você... o ministério, né,
2: Marcelo?
0: Eu vejo uhum. o seguinte: se foi Deus quem enviou, de uhum. fato, se foi Deus quem enviou, Deus vai sustentar.
1: Uhum. Uhum.
0: Agora, se a pessoa foi. Para viver de sustento, ela pode se frustrar.
1: Uhum. Né? A
0: pessoa certa no lugar errado, ela é um satanás. Uhum. Né? Uhum. Então, tem que ter muita visão a respeito disso. Tem missionário que é missionário mesmo, tem pastor que é pastor mesmo, tem evangelista que é evangelista mesmo, tem profeta que é profeta mesmo, e assim por diante. Do mesmo jeito que tem e não é nada.
2: Uhum. Pois é, todos vão ser usados em várias áreas, né? Hum. A moça, ela ia deixar de ser menos usada se ela fizesse uma faculdade? Não. Ela ia ser usada também. Ela só estava agregando naquilo que o pastor estava
0: semendo hum. na vida dela, né? Sim, só, só, precisava ter, só precisava mostrar que o coração dela estava disposto e ela mostrou. Hum. Ponto, era isso que Deus queria saber. Mas vamos lá, passou passou, passou sete perguntas, também para a última que você estudou, mas depois a gente vai partir para a surpresa ali, não quero nem saber de choro, não. Oitava pergunta, na sua visão, qual o papel central da igreja nos últimos dias? Dentro da sua justificativa, você acredita que a igreja tem preparado seus membros para o grande encontro final com Cristo? Uhum.
2: Eu acredito que está entrando agora, nesse tempo agora, o, o que Jesus falou. Pro, teve encontro né com com Nicodemus. Então, ele fala, como é que eu faço para entrar no reino dos céus? Aí Jesus fala, se assim, nascendo da água e do Espírito. Então, tem uma, uma profundidade aí, né? Ou seja, quando a gente se batiza, a gente está num preparo de ser aperfeiçoado pelo Espírito de Deus ser uma nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram, fez tudo novo. Então, vem a novidade do Espírito de Deus. Vem a, a mente de Cristo, vem o coração de Cristo. Vem o reino de Cristo sobre nós. Então, a igreja genuína, ela tá tá crescendo, entendeu? Eu estou vendo, assim. Crescendo uma atmosfera viva mesmo, real. Mas é a religiosidade também ainda está muito forte, né? Eu creio assim. por conta da cultura, das culturas, do marxismo e tal, marxismo então tem toda uma influência, então na, na na área, também. Mas eu creio que a igreja genuína está crescendo assim na no preparo da igreja.
0: Mas ainda igreja, falta muita coisa, é, e essa igreja, hum. qual é o papel central dela?
2: Revelar, revelar a Cristo. <risos> revelar a Jesus. Eu,
0: eu brinco. Quem é Jesus? Eu brinco, eu brinco aqui eu falo que o papel central da igreja é se preparar para o casamento.
2: Revelar o noivo, né? Revelar esse casamento. Como é que vai ser esse casamento lá?
0: Então, mas quem revela o noivo? Quem revela o noivo é o é o servo de Abraão, né? Ele é Zer, né? É ele que apresenta o noivo, né? É o Espírito Santo, né, queridão? Se o Espírito não. Santo foi jogado para fora do campo, que noivo que você tá vendo? O bombadinho? Não só assim. o, o bombadinho não só assim, do olho
1: não azul? azul. Aham.
2: Aham. Jesus, o pai, olhos de fogo, cabelos brancos, Exato. pé de bronze.
0: Não, esse Jesus ninguém quer, não. <risos>
2: O Deus Pai, o Deus Espírito lá de Gênesis.
0: Não, ninguém <risos> quer, não. Ninguém quer esse cara
2: aí. O Deus Filho, Jesus Cristo. A trindade, né? Sim. Peixe.
0: E é O papel E o papel de revelar esse noivo é do Espírito Santo.
1: Uhum. Mas o povo é com nação
0: dele vão casar com qualquer pessoa. Uhum. Lembrando, hein? Que... Lembrando. Uhum. Lembrando que olha como o negócio é profético. Uhum. Abraão fala para Eliezer, vem aqui, coloca sua mão debaixo da minha coxa.
3: Uhum.
0: Tem historiadores que dizem que era um pacto que era feito no Oriente Médio, naquela época, que esse colocar a mão debaixo da coxa não era algo tão bonitinho quanto a gente tá pensando, não. tá?
1: Uhum. Era
0: realmente tocar as partes ali, segurar, e uhum. falar, ah, eu tenho um compromisso com você, que eu tô te honrando, fala. Uhum. Ok. Eliezer, uhum. você não vai trazer para o meu filho mulher que não seja da minha parentela.
1: Uhum. É uma um aliança. Para
0: onde você vai ter um monte lá. Mas você não vai trazer quem não é da minha parentela. Uhum. Então, para casar com Isaac, que representa Jesus, né uhum. tem que ser da parentela. Tem que fazer parte. Por quê? Ele tinha esse compromisso de buscar a noiva na parentela. Alguém que fosse parecido com. Que fosse pertencente à família. Agora, uhum. se não tem o Espírito Santo, a noiva vai casar com qualquer um.
2: Uhum.
0: Isaac não vai casar com qualquer um. Mas a noiva pode casar com qualquer um. Fica aí, então.
2: Uma noiva em prostituição.
0: É. Mas amém. Passou, tá vivo. Uhum. Oito perguntas.
2: <risos> agora tá foi.
0: Só que... Só que... Uma pergunta agora. <risos> só que... Tem mais uma pergunta aqui. Ah. Eu vou pegar um, qualquer uma aqui. tá ó. Tô pegando aleatório uhum. aqui. Não tô escolhendo nada. Aqui, não uhum. tem truque. Cara, se... Você achar que não deve responder, você fala, passa, pula. A gente pega outra, não tem problema. Mas eu tô vendo que o papelzinho aqui é grosso, a pergunta deve ser grande. Ixi, meu Deus. Ai, ai. Hum. Ó, essa pergunta, ela já deu muita dor de cabeça aqui. Por quê? Porque a pessoa que mandou a pergunta, ela mandou também o contexto para que a pessoa entenda a pergunta. Então, antes de tudo, eu vou falar, a pergunta está relacionada ao holocausto, aquele massacre nazista para com os judeus na Alemanha, ok? É sobre isso que vai falar. Você quer que eu faça a pergunta, ou por ser esse assunto, você prefere pular?
2: Que os judeus, eles queriam eles, é, massacrar os
0: isso, na, é, é sobre o Holocausto a pergunta aqui. Se você falar, cara, eu conheço muito pouco sobre esse assunto, a gente pula e vai para outra.
2: Uhum. Os russos, né? O Hitler, né?
0: É, os alemães, né? Entendi. Pode ser, pode fazer essa pergunta. Então tá bom, vamos lá. Nona pergunta. Outra questão mais moderna, Diz respeito ao significado religioso do Estado de Israel, país fundado logo após o final da Segunda Guerra Mundial. O afluxo de sobreviventes do nazismo à Terra Prometida seria a realização do sonho messiânico ou este país seria uma mera entidade política de abrigo a refugiados? Uhum. Pegou, hein? Uhum.
2: Eu acredito que, quando Jacó, ele tem um encontro ali com, com o próprio Deus.
3: Uhum.
2: Deus, ele muda o nome. Israel, Para um povo específico. Entre Deus e o homem, entendeu? Então, a concentração está sobre esse, esse país, né? Como uma referência espiritual sobre todos nós aqui, entendeu? Então, quando ele fala assim: olha, seu nome não será Jacó, mas será Israel, porque existe uma intimidade a mais agora. Porque quando ele luta ali, eu creio que essa luta física representa a luta de intimidade com ele, espiritual. Então, ali, quando ele aperta a coxa dele, libera a bênção dele, ele recebe quem ele era em Cristo. Então, quando acerta um acordo de paz ali na, entre Esaú e Israel agora, sai todo aquele medo aqui, né? de dentro do coração dele. Uhum. Porque ele tinha uma... Uma pendência, né? Então, quando eu creio, quando existe esse massacre, eu creio que é um, o anticristo, né? O anticristo, ele... Ele está sobre todos aqueles que estão em desobediência. Ou seja, tudo aquilo que eu transgrido, aquilo que Jesus revelou, é anticristo. Então, muita gente, assim, é... pensa que o anticristo vai se aparecer, assim, de uma forma. Mas o anticristo já está no mundo. Ou seja, tudo aquilo que... que é uma luta física, uma luta, um massacre, é o anticristo. Então, é, eu creio que, que é o, o, os filhos da desobediência. Então, esse reino é Cristo. Né? Então, o anticristo ele é antes, já está dizendo antes. Ele está indo contra aquilo que Cristo estabeleceu na cruz. Então, as guerras, os rumores tudo isso é uma, uma concentração maligna, diabólica. Né? Hitler era, era o próprio diabo ali incorporado, né? porque ele tinha todo um sistema ali de influência, né? Ele colocava ali TVs e tal para, o, para os próprios soldados assistirem para influenciar a mente deles a, a criar um pensamento, uma, uma ira, uma, uma revolta, né?
0: E o mas após esse massacre os judeus eles voltam para própria terra né que depois o estado de Israel volta não eles voltam para Israel né? e 1949 se eu não me engano o estado de Israel volta a ser estado de Israel né que não eram mais e eles voltam começam a voltar para lá a pergunta tá querendo saber isso uhum. é cumprimento de profecia ou cumprimento messiânico ou era um mero uma mera atitude política, tipo, ó, oh, fica aí, já deu ruim para vocês lá e agora tipo, com pedido de desculpa, fica aí.
2: Eu acho que era uma, uma rigidez assim, entendeu? Uma rigidez, uma concentração. Porque desde o princípio Jesus ele se comunicava com, com um certo povo, entendeu? Então, por conta dessa dessa mudança de mente do, do homem carnal né? Tem a ver com tudo isso, o físico e o espiritual. O que é que fala na palavra? Vem primeiro o físico, depois o espiritual. Então, eu creio que quando o físico ele, ele é realizado, está mexendo com o mundo espiritual também. Né? Então, quando eles voltam, tem a ver com uma com uma, uma visão profética também, eu acho, acredito.
0: É, lembra que eu falei lá atrás que a gente não está preocupada com a agenda de Deus?
1: Uhum.
0: Para muitos, para muitos, isso foi apenas um ato político. Um pedido de desculpa. Mas a instituição do Estado de Israel destravou várias outras profecias que estavam travadas na Bíblia por causa disso. Mas, esse não é assunto para agora, né mas é o que eu quero dizer e deixar como como a dica é que a gente não se atenta com a agenda de Deus, né? Mas amei, meu querido. Você passou aí pelas nove perguntas, né? Porém, eu tenho Mas uma... deu
2: para para entender
0: um pouco assim? Deu, deu. É... deu. Eu, mas eu ainda tenho um desafio para você, cara. Você topa uhum. ou o tempo uhum. tá curto aí? Eu topo. <risos> E como o nosso amigo Profeta MM não fugiu da raia, vamos para o nosso jogo rápido. Marcelo Monteiro, relacionado à Bíblia. Qual o testamento? Novo. Livro favorito?
2: Coríntios. É, Primeiro Coríntios.
0: Coríntio. Livro mais complexo?
2: É, deixa eu ver.
1: Mais complexo. 1 Coríntios...
0: Efésios. Um personagem. Acredito que para mim é assim, Elias. O ensinamento.
2: O ensinamento é... O amor. A Bíblia é? A nossa
0: identidade. Inspirada por? Espírito Santo. Para qual tempo?
2: Tempo fora de tempo. Qual o seu valor? Para hoje... Eu vou lá, é tudo, né?
0: Para qual público?
2: Para todas as idades.
0: Para criança, in... para... Contraindicação? Nenhuma. A leitura deve ser? Entendida. Sua importância é?
2: Esclarecedora.
0: Pensa na pessoa que sofreu nesse jogo rápido, foi o nosso <risos> amigo M&M. Você vem aqui, entrega um monte de versículo bíblico, entrega profecia, entrega cajadada, entrega tudo. Chega no jogo rápido, sei lá, jogou o cajado no mato. <risos> Marcelo, muito obrigado por você ter vindo aqui. A gente agradece. A gente... A gente agradece você pelo tempo né, que você dispensou para a uhum. gente estar aqui. E eu queria deixar para você aí uns dois minutinhos aí para suas considerações finais. Aí você pode me agradecer, pode falar. E depois a gente se despede aqui, meu amigo.
2: A disse que essa entrevista foi uma um grande banquete. assim. Ou seja, ali quando Jesus fala, a mesa do banquete. É uma mesa onde a gente compartilha Aquilo que Jesus nos destrui como corpo. Então, o Fabrício, ele fez as perguntas, é, concluiu umas perguntas que eu fiz. A gente está se unindo na visão que Cristo estabeleceu sobre nós. Sim. Então, é, nós somos, de fato, um corpo. Fabrício, aí em São Paulo, eu aqui, em baixo Tocantins. a gente continua sendo um. Sim. Mas em lugares diferentes... Ou seja, o Fabrício, ele vai ser usado numa área e eu vou ser usado numa área aqui, mas a gente está seguindo num só caminho, um só propósito, um só destino, um só reinado. Amém. Foi incrível essa Amém. conversa aí. Amém.
0: Cara, nós que agradecemos você por ter vindo aqui, e o canal pede né, para que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu ministério que Deus derrame uhum. sabedoria e graça sobre a sua vida para poder continuar o trabalho que você foi aí para exercer, né? Que abençoe a sua família, a sua casa, o seu trabalho, seja ele no ministério, seja o trabalho fora do ministério, não importa, e que essa comunidade possa ser tocada pela verdade de Deus através uhum. da vida de vocês. Amém? Nós vamos nos despedindo por aqui, né? Então, meu querido, muito obrigado. Deus abençoe, fica com Deus. E tchau! Pela parte.
2: Os abençoe.